0: Ja, det var otroligt fint att få sitta och på sangen då. Det var det kommit eh, sista mötet for mig. Jag reser öster över efter detta möte här. Det har varit väldigt fint att få vara här denna vecka. Väldigt gott för mig både och. Jag har varit gott att preka här och det har varit väldigt gott att sitta och höra på alt sammen. Och väldigt fint å vara samman med er. Så Får vi se hvor vi stopper det nå i kveld. Nå skal vi be litt først. Kjære Herre Jesus, vi vil takke for det vi har hørt i nå i åpning og sang. Så jeg takker i kväll och herre for att vi får samles i ditt navn. Takker for att vi i frihet får samles i ditt navn her i Norge. Jeg ber deg här om att du må åpne hjertene våre nå att du må tala till oss det ordet som du vill. I Jesu namn. Amen. det har gått och så tänkt på nu dag. det har varit lite runt den første påskan, den første påskefeiringen. Och de flesta här inne känner till historien om den første påskefeiringen som skedde ned i Egypt när judarna har varit i det ble fangenskap i Egypt i over 400 år, tror jeg det var. Og jødene, de har blitt mange. I løpet av disse årene så har det blitt flere og flere. Og når fara og oppdager dette här så blir han redd. Han blir redd for hvis det skulle bli krig, om jødene skulle slå seg sammen med fiendene til Egypt, og vad som da skulle skje. Så blant annet så befaller fara også at alle guttebarna hos jødene skal drepes. Og etter hvert så legger han også mer arbeid på jødene. De driver med
1: arbeid for egyptere,
0: og det blir lagt hardere og hardere arbeid på dem. så at de skal holdes nede. Og jødene de har det forferdelig i dette fangenskapet. De har det forferdelig tungt. Og midt oppi dette her, så kaller Gud Moses, denne gutten som blir gjemt unna, som ikke blir drept når Buda har gått fra fara om at alle guttebarn skal drepes. Moses han blir kalt av Gud, til å så føre folket ut av Egypt, ut av detta fangenskapet. Og Moses han kommer framfor fara med disse ordene han har fått fra Gud, og ber om at det folket ska få dra. Men Farao, han nekter. Nekter å la jødene reise ut. Och det står det at han har et forherdet hjerte. Han vil ikke høre på dette her. Nekter de å reise. Og det som Gud da gjør, det er at han svarer med å sende flere plager over Gud. han sender forskjellige ting. Han sender mygg og fluer og frosker og pest og byller og forskjellig. Den ene plagen etter den andre. For oss å få fara og til å gi etter og la folket dra. Men fara, han fortsetter å nekte. Og det helt håpløst. Jødene får det verre og verre. Og så vi 2. Mosebok kapitel 11. Etter alle disse plagene som har blitt sent over Egypt, så leser vi vers 4 til og med 8. Mose sa... «Så sier Herren, ved midnattstid vil jeg gå midt igjennom Egypt, og alle førsteføtte i landet Egypt skal dø, fra den førsteføtte sønn av fara og som sitter på sin trone, til den førsteføtte sønn av trellkvinnen som står bak hongkvernen, like så alt førsteføtt blant buskapen. I hele landet Egypt skal det bli et stort skrik som det ikke har vært maken til, og heller ikke mer ska bli. Men ikke en hund skal gjø mot noen av Israels barn, hverken mot folk eller fe. Slik skal de kjenne at Herren gjør forskjell på Egyptene og Israel. Da skal alle disse dine tjenere komme ned til meg og bøye sig for mig og si, «Dra ut både du og hele det folk som følger dig. og så skal jeg dra ut.» Så gikk han bort fra fara og i brennende harme. Etter alle disse forferdelige plagene som har kommet over Egypt, og så kommer Guds befaling om den siste plagen, den endelige plagen. Alt førstefødt av Egypt skal dø. Hver eneste ene. Og så stopper de ikke der, med Moses sa han gå videre. Han har fått et budskap som han skal gå videre til jødene med. Han kommer og så vad som skal skje, og så sier han videre til jødene at dere har Gud sagt. Dere skal ta dere ut ett lam for hvert hus. Hver av husfedrene skal ta sig ut ett lam uten lyte. Dette lammet det skal dere ta, og så skal dere slakte det. Och när det har slaktat det så ska det ta blodet fra detta lam og det ska stryke det på bägge dörrstolparna og den överste dörrgårken. natt som ni gör detta här så ska Gud gå igenom Egypt. Han ska slå ihjält allt förstfödd av Egypt. Både mänsker och dyr. Men så står det vidare i kapitel 12. Når det har gjort allt detta här når jødene har gjort det de har fått beskjed om, så står det i vers 13. Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Når jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi. Det skal være tegnet, og det skal redde dere. Da skal dere gå fri fra denne dommen. Og så kommer denne natta, som Gud har snakket om. Mørket faller på. Guds engel kommer gående igjennom Egypt. Kommer bort til ei dør. Åpner opp døra. Går in. Det går noen sekunder, og så kommer han ut igjen. Videre til neste dør, samme prosedyre. Innimellom. Så kommer han til en dør hvor han ser at det er blod stryker på dørstolpene. Og så går han forbi, videre til neste, på nytt in. Gjennom hele Egypt. Og så står det, når natta er over og de våkner opp, så var det et stort skrik gjennom hele land. For det var ikke ett hus av Egypterne hvor det ikke fantes en du. Den natta gjestet døden Egypt. Men bak blodet, bak detta blodet fra det lamme som de hade stryket på dørene, der satt jødene trygt. Ingenting farlig som rammade dem den natta. De gikk fri. Men så har jeg tenkt på det. Tenk også få den beskjeden som Moses kommer med til jødene. Om alle disse tingene som skal skje. De har alle hendelsene som nettopp har vært den siste, den siste tiden. De har det i minne. Men så får de høre den siste greia her. At alt førstefødt skal dø. Men dere skal ta detta landet. Dere skal stryke blodet. Og dere skal gå fri. Tenk å få den beskjeden. Det må jo ha vært en del som sitter og hører på dette her, som må stusse over det de hører. Lure litt på, vad er detta for noen? Det må være noen som er skeptiske. Det må sitta av noen der som er tvilende. Det må sitta av noen der som blir livredde, når de får høre detta budskapet. Og det er nok noen som sitter der og er veldig glad. Endelig så ser de en redning for ham. Endelig så ser de et håp om at nå ska vi få reise herifra. Men mange som sitter der med en sånn litt uggen følelse. Litt redde. Men samtidig de måtte gjøre sånn som Moses sa. De kunne liksom ikke gjøre noe annet. Og så tok de detta lammet og slaktade det og gjorde det akkurat som de hadde fått beskjed om. Og så satte de seg ner og ventet. Og jeg kan tenke meg at det lå som et lokk over jødene. Hvordan går dette her? Hva skjer nå i natt? Hebrev brev 11. Jeg vet verset har blitt citert tidligere denne uka. Det første verset. «Men tro er full visshet om det en håper.» overbevisning om ting en ikke ser. Og så sitter de her, inne i husa sin. og så har de bare detta håpet, detta enkle håpet om en redning. Og så står det i vers 28, i det samma kapittlet, «Ved tro holdt Moses påsken med blodstrykningen, for at ikke ødeleggeren skulle røre deres førsteføtte. Vet tro og holdt dem påsken. Så gjemte de seg bak blodet, og det frelste dem. Og så tänker jag på det, att det å være en kristen, det är egentlig på samma måten. som sånn som disse jødene må ha følt når de hørte dette här Og når de har ordnet det, akkurat som de har fått beskjed om. Og så er det egentlig på samma måten å være kristen. Hvor ofte merker ikke vi på denne tvilen? Hvor ofte merker ikke vi på en sånn viss skepsis eller en usikkerhet? Jeg gjør det. Jeg gjør det. Spørsmål som stilles inni meg rundt dette her som jeg skal sette min lite. Det som så masse som beveger seg inni oss. Det som så mange ting som har potentiale til å skape et opprør inni dig og mig. Mot det vi tror på. Mot Guds ord. Mot det vi har fått å gå på. Den ene tingen er disse yttre angreper. Jag tänker på angrepet fra andra, angrepet fra verden, på Bibelens troverdighet. Stämmer det virkelig det som står i Bibeln. En av tingene som ble tatt opp på et av vitnemøtene denne uka, det var det med skapelse eller evolution. Hvor mye usikkerhet kan ikke den, bare det tema der skape? Når vitenskapen bryter Totalt med det Guds ord sier. Hva har ikke det potensialet til å gjøre inne i oss? Det sies det at veldig mange kristne som starter på høyere utdanning, om det er høyskole eller universiteter, de kommer in som kristne og de går ut trua sig. Opplever angrep på angrep på angrep fra vitenskapen. Og så skjer det noe inni meg. Nå av det siste som har varit fra forskere som jag har kommet over i hvert fall, det er att det som egentlig har varit en almen sannhet, så vidt jeg har forstått i veldig lang tid, det er at vi vet det at Jesus har levt, Det var en person som levde i Israel, som het Jesus på den tida som Bibelen sier. Men nå er det forskere som begynner å stille spørsmålstegn. Har Jesus virkelig levd? Har han virkelig det? Og så svarer han nei. Og så kommer det nye angrep på angrep på Angre. Og så er vi nok en del som prøver på et eller annet vis å få Bibelen til å gå opp med det som det er verdensvis. Da. Og vil ha det til å gå i sammen. Og så kommer det tvilen for at det passer liksom ikke. Guds visdom og verdens visdom. Og så kommer usikkerheten. vad skal jeg stole på her? Vad er det egentlig som er rett? Er det det Bibelen sier? Eller er det det alle forskere og alle vitenskapsmenn sier? Hvem, hvem skal jeg tro på? Og så jobber det på innsiden. Og så kan det bli vanskelig å være en kristen. Men så er det noe med de indre angrepa. Ikke det som kommer fra verden. Ikke det som kommer fra andre mennesker. Men det som kommer inni fra meg. Og jeg tror at det er de verste angrepa. Jeg tror det er de som er vanskeligst å stå sig mot i lengden. Når fornuften min begynner. Og den trenger ikke å ha noen ting med det forskere og lærebøker og vitenskap og verdenen sier. Men om min fornuft begynner å stille spørsmål. Er det virkelig sant? Jeg opplever at det kommer inn i mig. Når jeg leser Bibelen, ser vad som står der, og så kommer spørsmålet. Er det virkelig sant? Har du opplevd det? Vanskelig å virkelig tro at ja, det stemmer. Er det virkelig sant? Vad bygger jeg egentlig på? Hva er det jeg baserer livet mitt på? Kaste jeg egentlig bare alt vekk? Kunne jeg levde et liv på en helt annen måte og kost meg? Og drikke og holdt på med vad som helst, festa og styra. Kaste jeg bare bort livet mitt? Jeg har opplevd og hatt sånne tanker. Jeg vet om folk som kan ha sånne tanker. Snakket med venner om det der. Når jeg ser at alle andre, så si, alle andre mennesker som jeg treffer, sier noe helt annet og truer på noe helt annet enn det jeg truer på. Selvfølgelig gjør det noe med oss. Hvis jeg sitter i et familieselskap og snakker med nærfamilie som mener noe helt annet. Selvfølgelig kan det gjøre noe med oss. Alle vennene min Mange av dem som velger å gå en annen vei. Ja, er det virkelig sant det jeg tror på da? Når du har alle de andre veiene. Er det virkelig rett? Er det virkelig til å stole på? En annen tanke som kommer opp. Är det rätt att jeg ikke skal gjøre noe? Jeg vet ikke du har kjent på din menneskelige natur noen gang, men den er sånn. At det den er nærmest å være tilbøyelig til, det er at det er jeg som ska gjøre noe og på sig selv, og bygge på noe i mig, Det er vanskelig å bare sleppe sig helt over, og la Gud gjøre alt. Noe må det vel være som jeg skal komme av meg. Og ikke minst følelsene. Det som foregår inni mig. følelsene mine, de varierer. Jeg er et følelsesmenneske som får andre, opp og ned hele veien. Jeg er på at det sitter noen av dere her også. Som merker at det varierer så voldsomt disse følelsene. Fra dag til dag. I dagen så kan jeg stå her og så rope ut i full visshet. Jeg vet jeg er frelst. Det er sant det Bibeln sier. Jeg er 100% sikker på det jeg på vei til himmelen. Og så kan det gå litt tid. Og så har det snudd runt. Og så sitter jeg der og plager meg selv. Kan jeg virkelig være en kristen? Kan det virkelig stemme at jeg er frelst? Du har gjerne på disse tingene. Ting som nærmest kan ødelegge alt, hvis du bare treffer inn på rett tidspunkt. Og hvis det bare treffer godt nok. Men tenk igjen på disse jødene. Som sitter der i Egypt og får høre det de får høre fra Moses. Det må ha vært mange tanker og spørsmål der også. Det må ha begynt å foregå noe inni disse menneskene. Som får høre at du skal gjøre sånn og sånn, så skal du gå fri. Og jeg ser for meg om de satt der. Jeg tviler på at de satt i en sal og hørte på Moses. Men om det skulle vært sånn, jeg er sikker på at de har kommet noen hender opp. Og det kommer spørsmålet. Ja, men Moses, stemmer det at vi ganske enkelt skal gjøre sånn som du sier nå? Ingenting annet. Men vi skal stryke detta av blodet, og så skal vi gå fri. Stemmer det virkelig, Moses? Kanske det kom en hånd opp. Kanskje var en liten gjeng som hadde samlet seg den tanken, og så spørte, ja, men vi skal ikke bare flykte da. Vekk herifra. Kom oss langt veck. Det er ikke det vi ska göra da. Skal vi virkelig stole på det som du sier her? Enda i en hånd opp. Merke skepsisen ligger der. Kommer det virkelig en dom? Sånn som du sier. Kommer virkelig Gud til å gå igjennom Egypt og drepe alt førstefødt av Egypt? Skal vi virkelig gjøre dette her, ska vi ikke bare fortsette å gjøre det arbeidet som er lagt på oss? Kommer virkelig denne dommen? Alle disse tankene og spørsmålene som flyr rundt. De kunne ikke ta den risikoen. Og så vet vi utifra det Bibelen sier, at jødene, de gikk fri. De ble frelst. De ble redda ut av Egypt. Og så er Bibelen så, sånn at den samler alle disse følelsesvingningene som vi kan ha. Alle spørsmålene, alle den tvilen, alle angreper som kommer. Og så svarer Bibelen innimellom i noen verst. Blant annet i Efeser 1, så leser vi det. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Og så var det tre ord som jeg stoppet ved i det verset. Ved hans blod. Og så har vi akkurat vært inne på fra andre mosebok, hvor jødene skulle ta et lam og stryke blodet, så skulle de gå fri ved lammets blod. Og så snakker Bibelen om enda et offerlam. Jødene måtte offre et lam for å gå fri fra Egypt. Og så skjønner vi utifra det at det var ikke frelse, i å være jøde. Det var ikke frelse i seg selv for dem. Hvis det fantes jøder i Egypt som ikke gjorde som de hadde fått beskjed om. Ikke hadde stryket blod på dørene. Så gikk de mycket fri. Det var blodet som frelste dem. Og det var blodet alene. Det krevde seg et offer for at detta skulle gå. Og så leser vi Galatebrevet om at når tidens fylde kom, så utsendte Gud sin sønn for å kjøpe dem fri som var under loven. For å kjøpe dem fri. Og så krevdes det et offer for oss også. Og så var det satt en pris på ditt og mitt liv. Det var noe som måtte betales. Bibelen sier at du og jeg, vi er skyldige til døden. Ingenting annet, ingenting mindre Vi er skyldige til døden For syndens lønn er døden Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus Så er det Hebreie brevet 10 Som vi også har vært inne i tidligere denne uka. Men jeg synes Hebreie brevet 10 kommer in på detta andre offret På en så fantastisk god måte og vi starter med de første versene hvor det blir beskrivet det gamle offret. «For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret fram gjøre den fullkomne som kommer fram med dem. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Det tar ikke bort synder». De offre som er ved loven. Men disse offer, det var skikken for jødene. De kom med sine offer gang på gang på gang. Og så håller ikke vi på med det. Men jeg har en sånn, jeg rad redd for at vi i dag også har våre type offer. Du og jeg i våre liv, vi har noe som vi driver å komme fram med til Gud som liksom skal hjelpe oss på et eller annet vis. For at hva er det som slår inn så disse angreper kommer på av våres? Når vi begynner å tvile. Når vi begynner også å bli usikre. Hva er det for? Holder det virkelig? Er det virkelig sant? Jeg tror vi har en stygg tendens til å ty til noen sånne offer vi også. Og så sier Bibelen, den tar ikke bort synder. Jeg driver også å spille litt golf innimellom. Og på en golfbane nede i Rogaland, på Ogna golfbane, så går det en vei nesten tvers gjennom golfbanen. Og i en skråning der, så tror jeg de driver og bygger noen hyttefelt eller noe sånt. Nå. Og så står det et svært skilt som du ser da når du går der og spiller golf. Og der står det «Sikre dig en plass i himmelrommet». Sikre deg en plass i himmelrommet. Kjøp deg in i himmelrommet. Og så har vi våre offer på et eller annet vis. Jeg vet ikke med dig men jeg har veldig lett for det når jeg går på møte etter møte. Ofte på møter. Jeg har en stygg tendens til å bli litt fornøyd med meg selv. Eller når jeg har en god periode hvor jeg leser masse i bibeln Og det så inderlig det bøndelivet mitt. Og så tar jeg meg selv i å tenke at nå må jeg i hvert fall være en god kristen. Nå håller det i hvert fall. Og så blir det på sett og vis noe sånn offer. Noe jeg kommer frem med. Ikke det at det er gærlig å gå masse på møter, eller å lese mye Bibelen, eller å være indelig i for det skal vi. Men det skal ikke være for det at det hjelper meg til himmelen. For kan ikke kjøpe meg inn der med noe som helst av mitt. Men så fortsätter Hebrea brevet 10. Etter å ha snakket om det gamle offret, og så kommer vers 10. Ved denne vilje er vi blitt helget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Der er det nye offre. Der er det endelige, det fullkomne offre. Det Jesus Kristus, Guds land. En gang for alle. Før så var det et land uten lyte. Nå er det Guds eget land. Han som var helt rein. Han som var uten synd, ble gjort til synd. Og så er det håpet vårt. Jesus blod. Og så fortsetter Hebrev brev å understreke viktigheten. Og hver står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram det samme offer. De som aldrig. kan bortta synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder. For med ett Offer har han for alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Og så avsluttes hele detta avsnittet om disse offra. Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Og så altså sier Bibelen, igjen og igjen. Det er blodet som frelser fullt og helt. Så er det blodet som tar oss trygt igjennom livet. Trygt igjennom døden, trygt igjennom dommen, og trygt in i evigheten. Jeg hørte om det var en rik engelsk man som hadde kjøpt sig en Rolls Royce, disse finne, dyre bilene. Og det ble reklamert med for den bilen at det er bilen som aldri bryter sammen, som aldri blir ødelagt. The car that never ever breaks down. Går aldrig i stykker. Og han her engelskmann, han var på ferie nede i Frankrike, så hadde han med seg bilen og kjørte rundt på landeveiene der nede. Og så skjer det at bilen stopper. Bilen som aldrig blir ødelagt, den stopper. Og så står han der nede i Frankrike og vet ikke helt hva han skal gjøre. Sjekker litt hva som egentlig er gærlig og klarer helt å finne det ut. Så tar han opp mobiltelefonen og så ringer han til Rolls Royce bort i England. Og så sier han det at den bilen som dere sa at aldri bryter sammen, den har brytt sammen. Vad gjør jeg nå? Det Rolls-Royce gjør, det er at de får tak i en bilmekaniker. Sätter han på et fly, han flyr ned til Frankrike, ordner en leiebil, kjører ut til denne man som står der ute i Frankrike et sted med bilen sin. Denne mekanikeren, han fikser bil, kjører tilbake til flyplassen, flyr hjem til England. Denne engelsk mannen, han kjører videre der nede i Frankrike. Måneden de går, han får aldri noen regning. Og så begynner han å lure på, ja, ska jeg ikke få gjort opp detta här. Jeg har penger til å betale med. Så når han ikke får denne regningen, så ringer han til slutt tilbake til Rolls-Royce. Og så han at jeg har lyst til å gjøre opp for meg. Dere en mekaniker ned til Frankrike. Jeg vil betale for meg å bli ferdig med denna saken. Svaret som han får fra Rolls-Royce, det er. Vi har... Ingen som helst dokumentation på att någon sinne har vært något som helst gällt med din bil. Det har aldrig varit något gällt med den. Du har ingenting att göra åt. Bilen som aldrig bryter sammen. På samma måten ser Gud på dig och mig når vi står i Jesus. Det er helt likt. Da får vi høre fra den hellige Gud. Jeg har ingen som helst dokumentasjon på at det noensinne har vært noe som helst gærlig med dig. Jesu blod, det frelser fullt og helt. Det er det fullkomne offret så var det denne natta i Egypt for lenge siden. Jødene har gjort det, de har fått beskjed om, de har stryket blodet på dørstolpen. Og da sitter de der inne i huset sin. Og det er mange som er spente. Det er mange som sitter der og er litt redde, litt usikre. Har noe tvil rundt dette her. Og det sitter mennesker i hvert enkelt hus. Og det foregår forskjellige ting i hver enkelt. Noen sitter der glad. Sitter det noen andre i et annet av huset som er livredde. Og de er spente. Noen som føler sig så trygg. Men så har de alle som en gjemt seg bak blodet. Og der satt den trygt, uansett vad som foregikk på innsida. For Gud, han håller ord. Og han hade sagt, når jeg ser blodet, da vil jeg gå dere forbi. Da sitter dere trygt. Da har dere ingenting å være redd for. Og så sitter du her nå i kveld. Og så merker du på en sånn usikkerhet. Du bekjenner deg som en kristen. Du har tatt din tilflukt til Jesus, men allikevel så er det noe som beveger seg inni deg. Det er noe med følelsene som varierer så voldsomt. Og det er så vanskelig å tru sig helt frelst og fri. Det er så vanskelig å vite. Og så er du direkte redd for, er det virkelig nok? Er det virkelig sant? Håller det virkelig? Kommer jeg virkelig til gå fri? Det beveger sig så ufattelig in i oss. Men Bibelens Gud, han er konstant. Han er alltid den samme. Han forandrer sig ikke. Når ting beveger sig i dig og mig, så er og blir han den samme. Og så skal vi høre vad Bibeln sier. For Bibelen sier at Gud han ser ikke på dig. Gud ser ikke på gjerningene dine. Gud ser ikke på følelsene dine. Men Gud ser ene og alene på blod. Det er alt han ser etter. Og da han gikk gjennom Egypt, og allt første født av Egypt døde. Når han kom til dørene hvor han så blod, så gikk han ikke inn døra. Han gikk ikke inn for å sjekke, er det rätt. rett? som står det med dem innenfor her? Han gikk ikke rundt hjørnet og tittet inn vinduet for å se vad som foregikk helt der inne. Han så blod. Han så blod og gikk forbi. Den som tar sin tilflukt til Jesus... Han sitter trygt, uansett hvordan følelsene er. Men det er vanskelig å tru til tider. Om det dyker opp noen spørsmål, tar du din tilflukt til Jesus, så sitter du trygt. Og så er det så vanskelig å bare nøye seg med det. Å bare slå seg ro i dette her. Men det er det Guds ord sier. Når han ser på blodet, så går du fri. Så er det et vers i Jobbs bok, i kapittel 24 der. Og vers 8. Fordi de ikke har noe annet ly, så trykker de sig in til klippen så trykker de sig inn til klippen. Strø er det første Korinthe brevet at det står, og klippen var Kristus. Fordi de ikke har noe annet ly, så trycker de sig inn til klippen. Det er alltid Jesus, og det er kun Jesus. Når jeg ser blodet, så vil jeg gå der forbi. Da betyr ikke følelser noen ting. Da betyr dine gjerninger noen ting. Da betyr kun blodet noe. Jesu fullbrakte frelsesverk på Gålgata. Og så står det i første Samuels bok, jeg må ta med det helt til slutt. I kapitel 22 og vers 23. Bli hos mig og vær ikke redd. «Den som står mig etter live står også dig etter live. Hos meg er du i sikkerhet.» Og så opplever vi alle disse angrepp. Alt det som beveger sig inni meg. Alt det som skifter om inni mig Og så skal vi vite, hos han er vi til enhver tid i sikkerhet. Det forandrer seg ikke. Det har aldri forandret seg. Det kommer aldri til å forandre seg. Når jeg ser på blodet, så går jeg dere forbi. Så ska du få hvile i det. Og få vite at foran Gud, så er det nok. Kjære Herre Jesus. Jeg vil takke for at du ser kun etter Jesu blod. Så jeg takker deg, Herre, for at det er nok. At det frelser fullt og helt. Og du ser alt det som beveger sig så in i oss. in i meg. Du ser følelsene som ofte gjør det vanskelig. Du ser alle spørsmålene som kan komma både fram mitt indre eller fra andre mänker, som kan göra det så vanslig. Du ser mitt syndige legeme, som kan göra allt så vanslig. Så be här om att du må göra det så sånn att det alltid få varara bro. som står den, ikke fölsene, ikke spørsmålet, ikke syndet, men ditt blod. Herre, lär oss å hvile i deg. I Jesu navn. Amen.